0: Oh.
1: Από το ημερολόγιο του Σίλας Φλάνερη Πάνω σε μια αναπαυτική καρέκλα, στη Βεραντενοσαλέ, στο βάθος της κοιλάδας, είναι μια νέα γυναίκα που διαβάζει. Κάθε μέρα, πριν στορθώ στη δουλειά, μένω για λίγο και τη κοιτάζω με το μονοκιάλι. Σε αυτή τη διάφανη και ανάλαφρα ατμόσφαιρα, έχω την αίσθηση ότι στην ακίνητη φιγούρα τη βλέπω τα σημάδια εκείνησης αόρατης κίνηση που είναι το διάβασμα. Το του του βλέμματο και της αναπνοής. Αλλά ακόμα περισσότερο τη διαδρομή των λέξεων μέσα από το πρόσωπό της. Τη ροή τους ή το σταμάτημά τους. Την ορμή, τι επιβραδύνσεις, της πάφεις τους. Την προσοχή που συγκεντρώνεται χάνεται. Αυτή τη διαδρομή που μοιάζει ομογενής και όμως είναι ανώμαλη και αδιάκοπα μεταβαλόμενη. Πόσα χρόνια έχουν άραγε περάσει από την εποχή που και εγώ μπορούσα να επιτρέπω στον εαυτό μου ένα άδολο διάβασμα, Πόσο χρόνια πάνε που δεν μπορώ να αφαιθώ σε ένα βιβλίο που έγραψαν άλλοι, χωρί να με απασχολούν καθόλου όσα πρέπει να γράψω εγώ ο ίδιο. Γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω το γραφείο που με περιμένει, τη μηχανή με το χαρτί έτοιμο στο κύλινδρο... το κεφάλαιο που πρέπει να αρχίσω. Από την εποχή που έγινε ένα δεσμό τη του γραψήματο, η χαρά τη ανάγνωση έχει πάψει να υπάρχει για μένα. Αυτά που κάνω έχουν σαν στόχο την ψυχική κατάσταση αυτή τη γυναίκα που κάθεται στην αναπαυκτική καρέκλα, Έτσι όπω την κατράρει ο φακό του μονοκυαλιού μου, και είναι μια ψυχική κατάσταση απογορευμένη σε μένα. Κάθε μέρα, πριν καθίσω να δουλέψω, κοιτάζω τη γυναίκα στην αναπαυτική καρέκλα. Λέω στον εαυτό μου ότι το αποτέλεσμα τη αφήσικη προσπάθεια που καταβάλω γράφοντα πρέπει να είναι η αναπνοή αυτή τη αναγνώστρια. Η ίδια η πράξη τη ανάγνωση που γίνεται μια φυσική διεργασία. Το ρεύμα που φέρνει τι φράσει να αγγίζουν το φίλτρο τη προσοχή τη, να σταματάνε για μια στιγμή. Πριν να απορροφηθούν από τα κυκλώματα του αντιβάλλου τη, πριν εξαφανιστούν και μεταβληθούν σε εσωτερικά φαντάσματα, σε ό,τι για αυτήν είναι πιο δικό τη, σε ό,τι δεν είναι δυνατό να πάρουν οι άλλοι. Άλλε φορέ κυριαρχεί πάνω μου μια παράλογη επιθυμία. Θα ήθελα η φράση που γράφω να είναι εκείνη που η γυναίκα διαβάζει την ίδια στιγμή. Η ιδέα αυτή μου υποβάλλεται τόσο πολύ, ώστε πείθε τον εαυτό μου ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γράφω βιαστικά τη φράση, σηκώνομαι, πηγαίνω στο παράθυρο, στρέφω τα κάλια μου για να ελέγξω την επίδραση της φράσης μου στο βλέμμα τη, στις ρητήδες του χιλιόν τη, στο τσιγάρο που ανάβει, στις μετατοπίσεις του κορμιού της πάνω στην καρέκλα, στα πόδια της που μένουν σταυροπόδια ή τεντώνονται. Άλλες φορές μου φαίνεται ότι η τεντωνονται αλλε φορες μου φαινεται ανάμεσα στο γράψιμό μου και στο διάβασμά τη είναι αδύνατο να ξεπεραστεί πως οτιδήποτε εγώ γράφω έχει πάνω του τη φραγίδα τη ψευτιά και τη ασυνέπεια. Αν όλα όσα γράφω εμφανίζονται στη λέη επιφάνεια τη σελίδα που εκείνη διαβάζει, θα έκαναν εκείνο τον ενοχλητικό θόρυβο που κάνει έναν νύχη πάνω στο γυαλί, και εκείνη ανατριχιάζοντα θα εξφενθώνιζε το βιβλίο τη μακριά. Άλλε φορέ πάλι, πείθαμε ότι η γυναίκα διαβάζει το αληθινό μου βιβλίο, εκείνο που καιρό τώρα θέλω να γράψω, αλλά δεν θα καταφέρω ποτέ να γράψω. Βίθαμε ότι αυτό το βιβλίο είναι εκεί κοντά τη. λέξη προς λέξη. Το βλέπω στο βάθος του μονοχελιού μου, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω τι γράφει. Δεν μπορώ να μάθω τι έγραψε εκείνο το εγώ μου, που δεν κατάφερα, ούτε θα καταφέρω ποτέ να γίνω. Δεν έχει νόημα να καθίσω πάλι στο γραφείο μου, να προσπαθήσω να μαντέψω, να γράψω το αληθινό μου βιβλίο που εκείνη διαβάζει. Οτιδήποτε γράψω θα είναι ψεύτικο σε σχέση με το αληθινό μου βιβλίο που ο κανένας έξω από εκείνη, δεν θα διαβάσει ποτέ. Και αν έστρεφε και εκείνη τα κέλια της πάνω μου, ενώ γράφω, όπως εγώ την κοιτάζω να διαβάζει, κάθομαι στο γραφείο μου με τις πλάτες τραμμένα στο παράθυρο και ενάπου αισθάνομαι πίσω μου δύο μάτια να παρακολουθούν την πλημμύρα των φράσεων που οδηγούν το δίηγημα σε κατευθύνσεις που δεν ελέγχω. Οι αναγνώστες είναι οι μου. Νιώθω ένα ολόκληρο πλήθος αναγνωστό να ρίχνουν το βλέμμα τους πάνω από τους ώμου μου και να κάνουν δικές τους σιγά σιγά τις λέξεις που καταγράφονται πάνω στο χαρτί. Δεν είναι ικανός να γράψω αν κάποιος με κοιτάζει. Νιώθω ότι όλα όσα γράφω δεν μου ανήκουν. Θέλω δότα να εξαφανιστώ. Να αφήσω την αναμονή που βλέπω στα μάτια τους μονάχα το χαρτί που έχω μέσα στη μηχανή, το πολύ πολύ και τα δάχτυλά μου που χτυπούν τα πλήκτρα. Πόσο ωραία θα έγραφα αν δεν υπήρχα, αν ανάμεσα στην άσπρη σελίδα και τον αναπαρασμό των λέξεων και των ιστοριών που παίρνουν μορφή και εξαφανίζονται χωρί κανένα να τι γράψει, δεν έμπαινε στη μέση εκείνο το ενοχλητικό διάφραγμα που είναι αυτό μου. Το στυλ, το γούστο, η προσωπική φιλοσοφία, η υποκειμενικότητα, η παιδεία, η βιωμένη εμπειρία, η ψυχολογία, το ταλέντο, τα κόλπα του επαγγέλματο. Όλα τα στοιχεία που κάνουν όσα γράφω να αναγνωρίζονται σαν δικά μου επένανται ένα κλουβί που περιορίζει τις δυνατότητέ μου. Αν ήμουν μονάχα ένα χέρι, ένα χέρι ακροτηριασμένο που κρατάει μια πένα και γράφει, ποιος θα κοινούσε ένα τέτοιο χέρι? Το ανώνυμο πλήθος? Το πνεύμα των καιρών? Το συλλογικό ασυνείδητο? Δεν ξέρω. Όχι. Δεν θα ήθελα να καταργήσω τον εαυτό μου, απλά και μόνο για να γίνω το φερέφανο κάποιου ορισμένου πράγματος, αλλά μονάχα για να μεταδώσω όσα μπορούν να γραφτούν και περιμένουν να γραφτούν. Όσα μπορεί κάποιος να διηγηθεί, αλλά κανένας τελικά δεν διηγείται. Ίσως η γυναίκα που παρατηρώ με το μονοκιάλι μου να ξέρει αυτό που θα έπρεπε να γράψω. Ή μάλλον δεν το ξέρει, γιατί περιμένει από μένα να της γράψω εκείνο που δεν ξέρει. Αυτό που εκείνη ξέρει με σιγουριά είναι η αναμονή της. Και είναι το κενό που οι λέξεις μου θα έπρεπε να γεμίσουν. Άλλες φορές πάλι σκέφτομαι το λικόνος βιβλίο που δεν έχω γράψει ακόμα. Σαν κάτι που ήδη υπάρχει. Σκέψεις που έχω κιόλας διατυπώσει. Διάλογοι που έχω ήδη γράψει. Ιστορίες που έχουν κιόλας συμβεί. Τόποι και περίγυροι που έχω ήδη περιγράψει. Το βιβλίο δεν θα έπρεπε να είναι τίποτα άλλο. Από το αντίστοιχο του άγραφου κόσμου που μεταφράζεται σε γραφή. Άλλε, αντίθετα φορέ, έχω την αίσθηση ότι ανάμεσα σε ένα βιβλίο που δεν έχει ακόμα γραφτεί και στα πράγματα που ήδη υπάρχουν στην πραγματικότητα, μπορεί να υπάρξει μονάχα μια συμπληρωματική σχέση. Το βιβλίο θα έπρεπε να είναι η γραπτή αντιστροφή του άγραφου κόσμου. Το υλικό του θα έπρεπε να είναι ό,τι δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει ποτέ στην πραγματικότητα, παρά μόνο γραφτεί, αλλά που η απουσία του. Γίνεται αυτόματα αισθητή από την ίδια την ατέλεια του υπάρχοντο. Παρατηρώ ότι είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο συνεχίζω να στρεφογυρίζω γύρω από την ιδέα τη αλληλοεξάρτηση ανάμεσα στον άγραφο κόσμο και το βιβλίο που θα έπρεπε να γράψω. Αυτό είναι και ο λόγο που η συγγραφή μου φαίνεται σαν μια εξαιρετικά υπεύθυνη εργασία, τη οποία το βάρο με συνθλίβει. Ακουμπάω το μάτι μου στο μονοκιάλι και το στρέφω στην αναγνώστρια. Ανάμεσα στα μάτια της και τη σελίδα πετάει μια άσπρη πεταλούδα. Ότι και αν διάβαζε εκείνη, τώρα είναι η πεταλούδα αυτή που κέρδισε την προσοχή της. Ο άγραφος κόσμος βρίσκει την πιπτουσία του σε εκείνη την πεταλούδα. «Πρέπει να μπορέσω να γράψω κάτι με ακρίβεια, κάτι το συνοπτικό, το ελαφρύ». Στη βεράντα ενό σαλέ, στο βάθο τη κοιλάδα, μια νέα γυναίκα αλλιάζεται, διαβαζοντας ένα βιβλίο. Οι δύο συγγραφεί την κοιτάζουν με τα κιάλια. Πώ είναι απορροφημένη, με κομμένη την ανάσα, με πόσο πυρετό στι κινήσει τη γυρίζει τι σελίδε, σκέφεται ο βασανισμένο συγγραφέα. Σίγουρα διαβάζει κάποιο συγκλονιστικό μυθιστόρημα, όπω εκείνο του παραγωγικού συγγραφέα. Πώς είναι απορροφημένη, σχεδόν παραμορφωμένη από την πολλή σκέψη. Σαν να βλέπει να ανοίγεται μπροστά τη μια βαθιά κρυμμένη αλήθεια, σκέφεται ο παραγωγικός συγγραφέας. Σίγουρα διαβάζει ένα βιβλίο γεμάτο κρυφά νοήματα, όπως εκείνο του βασανισμένου συγγραφέα.